0: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré Jesús volviéndose la miró y le dijo hija, ten confianza, tu fe te ha curado y en aquel mismo instante quedó curada la mujer cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí la niña no está muerta, está dormida y todos se burlaron de él en cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Bueno, hermanos, hay que reconocer que la liturgia que celebramos día con día no es una lectura como tal de la Biblia, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en muchas ocasiones eh, escucharemos diferentes pasajes que tratan de compendiar el contenido general de un cierto libro, pero no es que vayamos a leerlo todo. ¿A qué me refiero? Si estamos leyendo ahorita o hoy el Evangelio de San Mateo, no quiere decir que lo leamos todo de pe a pa, sino que la misma iglesia elige ciertos pasajes y los vamos leyendo consecutivamente. Digo todo esto porque recordarán ustedes que comenzamos a leer el libro del Génesis, la historia de Abraham, nuestro padre en la fe. Y como tal, pues ciertamente no vamos a leer toda la historia, ¿verdad? A tal grado que hace algunos días escuchábamos, pues prácticamente ya Abraham estaba en la etapa final de su vida. Cuando quiso ofrecer o cuando Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Y hoy en realidad ya aparece en escena Jacob, que es el hijo de Isaac, ¿verdad? O el nieto de Abraham si se fijan nos brincamos bastantes este capítulos verdad esto es entendible porque vuelvo a lo mismo la intención no es leer todo el libro del génesis sino que nosotros tengamos una idea general de todo esto y recordarán en este caminar ciertamente ha figurado el testimonio de abraham abraham lo vemos no solamente como el padre en la fe de ciertamente de isaac y de jacob sino que lo vemos también como padre en la fe de cada uno de nosotros por su ejemplo, por su testimonio de vida, por su fidelidad a Dios, incluso cuando pareciera ser que todo el ambiente era hostil o contrario a las mismas promesas de Dios. Pero fíjense qué curioso, hoy que aparece en escena el nieto de Abraham, Jacob, literalmente él ya no cree en el Señor, ¿sí? han pasado prácticamente apenas una generación y él ya su confianza, su pensar, sus ideales están puestos en otra cosa, ¿verdad? Toda la historia, todo el caminar de Abraham se ha olvidado por completo. En pocas palabras, él ya no vive una fe como tal. Si lo vemos así, ese es un problema muy, muy sentido por nosotros como padres de familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces he platicado yo con algunas señoras que me expresan su preocupación? Porque literalmente, pues sus hijos no quieren ir a misa, sus hijos no quieren ir al catecismo cada que hay alguna actividad de índole religioso, muestran una completa apatía o una completa cerrazón a ese tipo de actividades. Y pareciera ser que como padres de familia, ni siquiera los podemos enseñar, pareciera ser que casi tenemos que luchar contra ellos, para que mínimo esa pizca de fe que se sembró en el, en el bautismo, no se extinga por completo. Es una realidad sumamente sentida por nosotros, y en muchas ocasiones surge la interrogante, de si como padres de familia fallamos A lo mejor como padres de familia no supimos educar y enseñar o transmitir la fe a nuestros hijos Pero fíjense qué curioso, estamos hablando de la misma realidad en torno a Abraham Que es el padre en la fe, la figura central prácticamente de toda la vida cristiana Que es Abraham, literalmente él no pudo con sus hijos, verdad literalmente por más que él trató de transmitir la fe, las cosas no funcionaron, se las pongo fácil, el día de ayer escuchábamos el evangelio, cuando literalmente la misma familia, conocidos y gente cercana a Jesús, literalmente no le creían, entonces ante esta situación ¿qué hacer, ¿Qué digo como padres de familia ya tenemos que decir, pues total que hagan lo que quieran nuestros hijos, total nosotros ya no hacemos absolutamente nada, no, las cosas no van por ahí, y creo que en este sentido tenemos que ser conscientes que es verdad como padres de familia tenemos como responsabilidad ante el compromiso que asumimos con Dios el día del bautismo de nuestros hijos de educarlos y formarlos en la fe. Pero en este sentido hay que reconocer que el primer encargado de hacer que la fe suscite en los corazones de las personas no somos nosotros como padres de familia sino que es Dios. Ese es algo que le compete a él. Y eso es algo en lo cual nosotros también tenemos que aprender a confiar. Como padres de familia no podemos cargar siempre o sentir que si las cosas salen mal es completamente o 100% responsabilidad nuestra. No, al contrario tenemos que aprender a reconocer que el primer encargado es Dios. Nosotros no somos los dueños de nuestros hijos. Nosotros ciertamente recibimos a nuestros hijos de parte de Dios para colaborar junto con Él en su formación, en su educación, en su guía cristiana, entonces hermanos primer elemento reconozcamos que el responsable es Dios, nosotros solamente colaboramos con él, esto entonces nos deja entender que si Dios es el primer responsable de la formación de nuestros hijos, bueno hermanos hay que dejar que Dios trabaje, hay que dejar que Dios actúe, ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, literalmente escuchamos el día de hoy cómo Abraham, cómo Isaac no pudieron con su hijo Jacob. Y sin embargo el día de hoy Jacob está ofreciéndole un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque él en una situación particular determinada, en un problema específico, se dio cuenta de que Dios no fue cuento solamente de sus papás, sino que Dios verdaderamente existe. he aquí entonces donde nos damos cuenta que un elemento central en nuestra fe es es la experiencia, el encuentro personal que tenemos con Dios. Por ello, si se fijan en el Evangelio del día de hoy, en un primer momento encontramos a este padre que se acerca sufriendo porque su hija ha muerto. Y en medio de esa realidad, en medio de esa situación de dolor, en medio de esa situación de muerte, se da cuenta de que Dios verdaderamente existe. No solamente eso, escuchamos también de esta mujer que llevaba muchos años enferma, y en medio de su situación de enfermedad, ella tiene un encuentro con Dios, en el cual Dios la sana y Dios la hace que surja en ella la fe. Entonces, nos damos cuenta que nuestra vida cristiana es verdad. Nuestros padres jugaron un papel fundamental en nuestra formación cristiana. Pero ahora que estamos como adultos, tenemos que reconocer que lo que nos sostiene no es lo que nuestros padres hicieron en nosotros, que ciertamente es fundamental sino la experiencia personal que hemos tenido de parte de Dios, ¿verdad? Yo le soy sincero al pensar ahorita en esta situación que estoy viviendo ante la pérdida de mi mamá. Yo recuerdo y le soy sincero que en muchos momentos de mi juventud, pues yo dudé de que pudiera llegar a ser cura, ¿verdad? Yo creo que es algo entendible porque te das cuenta... De que no es cualquier cosita, es un paquetón en realidad, el tratar de ser pastor, ser guía, del tratar de reflejar el rostro de Cristo en tu persona. Sin embargo, en medio de esta realidad, yo siempre tengo presente ciertamente a mi mamá, a mi abuelita, que siempre pedían por mí, ¿verdad? Eso en un primer momento me hacía entender que la confianza, pues, ¿cómo puede ser que uno no confíe en uno mismo cuando hay personas que verdaderamente creen en ti, ¿verdad?, es ahí donde te das cuenta del papel tan importante que juegan nuestros padres, no necesariamente porque ellos nos obliguen, porque nos impongan, sino porque ellos constantemente oraban a Dios por cada uno de nosotros. Y ese testimonio, ese ejemplo, esa enseñanza, es lo que nos ayuda a darnos cuenta de que aunque muchas veces no creemos en nosotros mismos, hay alguien que sí cree. Y si hay alguien que sí cree y es capaz de donar y entregar su vida a Dios, es porque verdaderamente algo existe, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes, en muchas ocasiones nos toparemos con piedra, en muchas ocasiones nos daremos cuenta que nuestra propia familia literalmente no cree y no quiere creer. Sin embargo, es ahí donde no se trata de poner a pelearnos con nuestros hijos y con nuestra familia porque no creen, sino simplemente seguir cumpliendo con nuestra misión. ¿Y cuál es? Dar un fiel testimonio de vida cristiana y seguir orando insistentemente por nuestros hijos, ¿verdad? Yo le soy sincero, tengo que reconocer que llegó el momento en que como joven, como adolescente, literalmente me entraba por un oído y me salía por el otro lo que decía mi mamá. Sin embargo, sus oraciones rindieron fruto. ¿Por qué? Porque independientemente como sea, independiente de mis debilidades, estoy ahorita como cura, ¿verdad? Y no puedo decir entonces que no le hice caso a mi mamá sino que al contrario tengo que reconocer que mi mamá en su insistente oración en que intercedía constantemente ante Dios por mí, pues ciertamente logró que Dios convirtiera mi corazón y que ahora esté como sacerdote. Así es que hermanos, no se sientan desanimados ante la negativa y ante el rechazo de nuestros propios hijos en el ámbito de la fe. Insisto, el primer responsable es Dios. Nosotros solamente pues recibimos de Dios en préstamo a estos hijos y es ahí donde nosotros entendemos que nuestra labor es ciertamente ser instrumentos para que la gracia de Dios actúe en ello, el resto hay que dejárselo a Dios, en pocas palabras hermanos tenemos que dejar que Dios sea Dios.